2: Gerardo, qué, qué, qué gusto verte y, y, y bueno, pues qué lástima, la verdad, muchos esperábamos que así llegaras a dirigir el bid.
1: ¿Qué tal, Timorís? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio y pues sí, bueno, así se vieron las cosas, pero fue sin duda también una experiencia interesante para mí poder participar en el proceso. Eh, esperemos que quizá en algún momento haya alguna otra oportunidad, sino para mí, para algún otro mexicano, eh, porque es una institución pues muy importante para toda la región y y creo que sí requiere una, un relanzamiento y una reconfiguración que, que también ayude, insisto, al desarrollo de todos los países de la región.
2: Así es Gerardo. Sin, sin, sin duda habrá, habrá más, más oportunidades, y además el, el, el BID no es la, la, la única institución económica internacional de, de importancia en la que sin duda podrías brillar. Pero, pero vamos a pasar a la, a la, a la entrevista. Lo, a ver, todo el mundo se pregunta, es, estamos acostumbrados a temer por la moneda Por el peso, estamos acostumbrados a las malas noticias, a las devaluaciones abruptas o o, o pequeñas o o en pequeña escala, a que, que, bueno, y de pronto no sabemos cómo interpretar que el el peso en esta administración no solamente no haya caído, sino que se esté fortaleciendo hasta eh, niveles que no lo veíamos desde bastante antes de que el presidente López Obrador. Eh, tomar el poder. Me parece que desde 2016 no veíamos estos niveles de, de entre 17 y 18 pesos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta apreciación?
1: Sí, como bien dices, es muy interesante lo que está pasando con el tipo de cambio en México. Es una cosa, digamos, poco común porque como bien señalas, más bien estábamos acostumbrados a observar eh, depreciaciones continuas de la moneda mexicana eh, y ahora lo que hemos estado viendo es en esta administración y particularmente en los últimos meses, es una apreciación del peso mexicano, un fortalecimiento. Recordemos que el tipo de cambio, cuando empezó esta administración, empezó cerca de 19 pesos por dólar, eh, entre 19 y 20 pesos por dólar, llegó a estar a 25 pesos por dólar en el, cuando vino la pandemia y ante la incertidumbre mundial, todas las monedas en general se depreciaron. Había mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar, si iba a haber una vacuna o no, en fin. Y eso llevó el tipo de cambio hasta un nivel pues, eh, de 25 pesos por dólar que alcanzó en marzo-abril de, marzo, de 2020. Pero a partir de que se fue resolviendo la incertidumbre, se, se, las, con las vacunas y con otras situaciones, ese tipo de cambio se empezó a recuperar, regresó a los niveles previos a que teníamos, hasta alrededor de 20 pesos por dólar. Y en lo que va del año se ha seguido apreciando, llegó a estar en su punto más bajo o más fuerte, digamos, para el, desde la perspectiva mexicana el lunes 15 de mayo, que llegamos a tener un tipo de cambio de 17.4, eh, 17 pesos con 40 centavos por dólar. Eh, ahorita se ha estado fluctuando alrededor de 17.50 50, 18 pesos, eh, y es un tipo de cambio muy fuerte, mucho mejor, como bien decías, de lo que empezamos esta administración, mucho mejor de lo que tuvimos el año pasado y bastante mejor de lo que los analistas han pronosticado. Eh, ¿cuánto, más, ¿Cuánto se puede seguir apreciando? Yo creo que ya no se va a apreciar más Yo creo que ya alcanzó su punto más alto El pasado lunes 15 de mayo Como, como lo mencioné Fue el punto más, más importante A partir de, de ahora yo creo que Se va a mantener en estos rangos Quizá fluctuando entre donde está ahorita Y hasta quizá hasta un máximo un Techo posible de 19 pesos por dólar En lo que resta del año eh, eh, Porque hay situaciones Y factores estructurales muy importantes que han hecho que esto ocurra. O sea, esto no ocurre por arte de magia, esto ocurre por dos razones que yo expliqué eh, recientemente en un artículo, que son, uno, un factor externo, uno es el hecho de que el dólar norteamericano en general se está depreciando respecto a todas las monedas del mundo, o sea, todas las monedas del mundo en general se están apreciando en estos últimos días respecto al dólar, el, mes, el peso mexicano no es una excepción, pero interesantemente el peso mexicano es de los que más se ha fortalecido, lo cual quiere decir que hay algo más que eso. Entonces, una cosa es la cosa externa, Estados Unidos, donde hay temores de una recesión, donde hay temores de que esté eh, débil la economía y de que eventualmente la Reserva Federal detendrá sus aumentos de tasas de interés. Y entonces, ante esa perspectiva, países eh, otros países donde las tasas de interés son más altas se vuelven más atractivos. Y entonces eso hace que los inversionistas se deshagan de sus dólares y compren otras monedas. Y eso explica el, el movimiento que ya decía de fortalecimiento generalizado de otras monedas respecto al dólar. Pero, insisto, esa es una sola versión, esa es una sola un solo canal que es el canal externo. ¿Por qué México es el, el país que más se ha apreciado? Pues tiene que ver con el hecho de que México hay condiciones muy favorables en distintas dimensiones. En la parte fiscal, el gobierno, esta administración, ha sido muy cautelosa, ha sido muy responsable, mucho más responsable que otros países. No gastó durante la, eh, la pandemia, cual pudo tener sus efectos negativos en términos de que el tamaño del impacto económico fue más grande en México, pero tuvo la ventaja de que cuando salió la, terminó la pandemia, está el, el, el gobierno mexicano está menos endeudado que otros gobiernos latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, tenemos una posición fiscal sólida, una política monetaria claramente autónoma, donde el Banco de México decide libremente sus decisiones de política monetaria, en este caso ha decidido subir su tasa de interés, hasta el nivel que está ahora de 11.25%, que es un nivel muy elevado, eh, y ya decidió poner una pausa a esto, pero fueron decisiones completamente autónomas. Eh, el sector externo es un sector externo muy sólido, nuestras exportaciones han crecido 30% hoy respecto a lo que era previo a la pandemia, eh, la inversión extranjera está fluyendo por el tema de la relocalización de actividades o el llamado nearshoring Shoring, um, las remesas siguen fluyendo en un monto muy significativo. Entonces tenemos... Un contexto económico muy favorable, digamos, que hace que los inversionistas se sientan cómodos viniendo a México, traen sus dólares a México, y eso fortalece la moneda mexicana. Por eso es que la moneda mexicana se ha fortalecido más que otros países, y no es solo, aunque en parte, por las tasas de interés tan altas que se ofrecen en México, que ya dije son 11.25%, son tasas extremadamente atractivas para un inversionista, digamos, norteamericano, que su alternativa es invertir en Estados Unidos al 4%, eh, entonces vienen aquí, invierten al 11%, con certeza, con tranquilidad, y eso les permite obtener rendimientos importantes, y todo eso hace que el peso se esté fortaleciendo, pero yo creo que ya su punto más alto ya se logró, que fue el de 17.50, o su, el menor, digamos, el menor monto de pesos que hay que dar por cada dólar ya se alcanzó, y yo creo que de ahora en adelante vamos a estar fluctuando en este rango de 18, eh, 18.50, por ahí estaremos ¿no?
2: Perdón, perdón, perdón Gerardo, me, de, me desconecté un momentito, pero, pero, pero bueno, sí, 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 eh, te, 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 te quería preguntar, ¿esto, qué, ¿qué impacto tiene la economía? o sea, hay, hay, eh, Estamos acostumbrados a pensar que una devaluación tiene un, un, un impacto negativo, aunque a veces pues, puede fa, favorecer a las exportaciones, pero también eh, eh, ahora se eh, afecta las exportaciones y favorece las, las importaciones también. Tiene un impacto sobre las remesas, sobre la gente que recibe eh, dinero regularmente del, del extranjero, que lo recibe en dólares, entonces va, eso se transforma en menos pesos en México, o también en el turismo. O sea, ¿cuál es, cuál es el impacto que tiene en general sobre la economía? ¿Es, es, es algo automáticamente bueno? ¿Tiene bemoles? Y también, eh, ¿cuál sería tu balance eh, en, en general?
1: Mira, yo creo que, que como muchas cosas en la economía, eh, una, un movimiento de esta naturaleza tiene ganadores y perdedores. ¿no? Ya señalaste tú algunos ejemplos muy claros. Un perdedor muy claro de esta apreciación son la gente que recibe remesas, que si sigue recibiendo el mismo monto de remesas que recibía antes, eso equivale a menos pesos y pueden comprar menos productos. Eh, en el sector turístico, pues eh, se encarece venir a México, entonces menos gente a lo mejor va a venir a México por esa razón. Y luego las que viven de las propinas en dólares, por ejemplo, en los centros turísticos, pues se equivalen a menos pesos, menos poder de compra. Entonces, siempre hay gente que pierde en esto. Ahora, obviamente también hay gente que gana. La mayor parte de la gente, de hecho, piensa que está ganando porque le, le gusta que el tipo de cambio esté fuerte. ¿no? Eh, por ejemplo, si alguien piensa que va a comprar productos importados, pues sabe que le van a salir más baratos hoy que antes. Si alguien va a salir de vacaciones, digamos clase media que puede salir de vacaciones a Estados Unidos o a Europa, hoy en día les es mucho más barato que lo que era hace unos meses um, el, a los exportadores no les conviene, porque entonces si están vendiendo a los mismos precios en dólares eso representa para ellos menos pesos, entonces hay ganadores, hay perdedores eh, ahora yo diría que en balance es mejor siempre pues obviamente una apreciación que una depreciación muy significativa eh, eh, es decir, sabemos los costos que tienen las depreciaciones o las devaluaciones que hemos tenido en el pasado, ¿no? se traduce en el encarecimiento de la vida en general y eso no nos gusta, obviamente, eso nos perjudica nuestro nivel de vida. Una apreciación a lo mejor no se traduce en un abaratamiento del costo de la vida, pero al menos sabemos que los productos importados sí se van a abaratar. Entonces, tiene esas, esos efectos que en general yo diría que, eh, que predomina el, el, el efecto positivo pero sin dejar de reconocer que hay sectores, ¿no? exportadores, los receptores de remesas el sector turístico que se pueden ver perjudicados y que no les conviene que esto se siga apreciando, eh, que el peso se siga apreciando. Pero como decía antes, yo creo que eso ya, ya alcanzamos ese punto porque, porque yo ya no veo que haya condiciones ni que los flujos sean tan grandes como para que esto siga ocurriendo. Ya el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos ya está estable, ya hacia adelante es más probable que se empiece a reducir el diferencial de tasas porque es más probable que el Banco de México empiece a bajar sus tasas eh, pronto, antes, al menos, no, no pronto pero sí al menos antes que la reserva federal y entonces eh, digamos, yo creo que va a haber condiciones hacia adelante en las que, en las que lo que podríamos esperar es, es una cierta estabilidad del tipo de cambio o un movimiento pero muy acotado y creo que eso es lo otro importante que yo diría del tipo de cambio, que es eh, pensando en que ya en el próximo año viene la elección, el cambio de presidente, y que hemos tenido o estamos acostumbrados a pensar que los cambios de administración están asociados a turbulencia financiera, eh, es importante decir que no, no creo que este sea el caso en esta ocasión, porque las condiciones económicas del país son muy sólidas, son muy estables, eh, no creo que deba nadie preocuparse porque esto pueda generar incertidumbre o volatilidad, entonces, eh, creo que en ese sentido son buenas noticias en general y creo que predomina la parte favorable de todo esto eh, antes que la parte negativa, que sin duda existe para algunos sectores que ya mencionan.
2: Pero en, entonces podemos esperar, Gerardo, eh, a que eh, la, la economía eh, mexicana se siga fortaleciendo. Por ejemplo, está todo este proceso del nearshoring que es el traslado de, de empresas que estaban en Asia, sobre todo en China, hacia, hacia México ¿por qué? porque estamos más, más cerca de los Estados Unidos y las condiciones eh, de, de conflicto que se han ido incrementando desde, desde la administración Trump con China pues hace generar la, la idea de que es más seguro invertir en México aquí cerquita, bueno, o, o para ellos cerquita, que allá lejos en Asia. Pero entonces vamos a tener eh, ya vamos a poder, eh, en México, pensar que, que entramos en un periodo de bonanza para la economía en general, eh, en que no tenemos eh, eh, amenazas. Durante todo este siglo se ha dicho que México ha crecido por debajo de su potencial, por debajo, por ejemplo, de, de economías como la de Chile, como la de Panamá, como la del Perú, incluso a pesar de, su, de sus crisis, o la, o la del Brasil. Eh, o sea, eh, ¿ya podemos re, re, relajarnos y esperar frutos eh, o, 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 o debemos eh, pre- preocuparnos? ¿Qué es lo que...
1: Cómo no, lo no yo creo que preocuparnos no, en términos de que, de que los vientos en este momento son favorables, digamos. Los vientos son positivos para la economía mexicana, por lo que ya mencionabas tú, esta, este proceso de relocalización de empresas que posiblemente encontrarán en México un lugar muy atractivo para... Él.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Para estas empresas, eh, pienso que eso va a ser favorable y eso creo que es un, es un viento eh, que nos puede empujar. Ahora, que, que si eso implica que ya debemos sentarnos y empezar a pensar en la, la bonanza futura, creo que no necesariamente, porque para que esto realmente ocurra, y ocurra en las magnitudes eh, eh, en más idóneas, o may, lo mayor posible, pues implica que tenemos que hacer también cosas nosotros para que eso realmente se traduzca en flujos importantes de inversión extranjera. O sea, ahorita empieza a ocurrir esta inversión porque simplemente las condiciones son favorables, insisto, México tiene una posición geográfica eh, muy conveniente, tiene acuerdos de libre comercio con con Norteamérica, con Europa, con Asia, que lo vuelve atractivo para estas regionalizaciones. Pero no debemos, digamos, eh, eh, cantar victoria, debemos hacer muchas otras cosas para que esto ocurra de la mejor manera posible. Debemos invertir mucho más en infraestructura, por ejemplo, para que también las inversiones no vengan y se quieran quedar en la frontera norte como ocurrió en el pasado. Lo que queremos es que estas inversiones vengan y se, y se distribuyan a lo largo y ancho del país, particularmente que vayan al sur sureste, que es donde más se requiere empleos Entonces, para que eso ocurra necesitamos convencerlos a las empresas que se instalen en las zonas donde ahora, a partir de ahora y en adelante, se podrán generar condiciones de desarrollo económico propicias que puedan sacar sus productos por vía terrestre o por vía marítima. Y eso implica fortalecer y mejorar nuestras carreteras que comunican del sur hacia el norte del país, hay que fortalecer los puertos, invertir mucho más, aumentar el calado, mejorar la logística de transportación interna, mejorar la disposición de, de insumos clave para la producción como el gas, la energía, el capital humano, eh, eh, la tierra, el agua, etc. Todos esos insumos que se requieren pues deben estar accesibles para que las empresas puedan elegir instalarse y que preferentemente, insisto, no se concentran en la frontera norte del país, porque eso ya sabemos a lo que da lugar, simplemente da lugar a un fenómeno como ocurrió en el pasado, donde se amplían las brechas de desarrollo entre el norte y el sur del país, y eso es lo que no queremos, queremos más bien contribuir a cerrar esas brechas, y para eso necesitamos, insisto, hacer cosas. Esto no va a ocurrir en el vacío, y esto es lo que tenemos que hacer en los próximos años. ¿eh? Y el fenómeno del nearshoring es algo que va a tomar mucho tiempo, relocalizar una empresa, digamos, de China a México, puede tomar años de planeación y de ejecución, etc. Pero lo que tenemos que hacer es ir preparando la situación para que en los próximos años eso pueda materializarse de la mejor manera posible y pueda entonces sí generar una demanda suficiente por espacios de producción en México, por trabajo, porque se generen condiciones de, de, de oportunidades de desarrollo eh, con empleos eh, mejor pagados, eh, bien remunerados, que, 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 con buenas prestaciones y que, insisto, contribuyan a reducir en todo caso la desigualdad regional, que es una característica pues, preocupante de la economía mexicana. ¿no? Entonces, tenemos viento favorable, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas eh, adecuadas para que ese viento pues, realmente nos empuje lo más posible ¿no? y podamos realmente disfrutar de los beneficios de esta situación.
2: Ahora, el NIR, el NIR Shoring, a ver, si no, si no me equivoco, ya me, ya me, eh, cor, cor, ya, ya me vas a corregir, ¿Va a profundizar la condición de México como eh, apéndice de la economía de Norteamérica? Eh, estos, eh, esto que, que hemos discutido tan, 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 tanto tiempo, de reforzar nuestros lazos comerciales con América Latina, de buscar eh, ampliarlos en Asia, en, 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 bueno, con China también, pero también con India, con, con Japón, con los, con los eh, eh, tigres del sudeste asiático. Eh, el, eh, ¿Eso es posible o tenemos que eh, as- asumir que ya no nos queda más que pensar en Norteamérica como, como, como nuestro eh, espacio económico.
1: No, yo creo que de hecho, um, eh, o sea, a ver, eh, part- partamos de una cosa, no es inevitable que nuestro principal socio comercial sea Estados Unidos por nuestra posición geográfica y el tamaño de Estados Unidos. digo Para la gente que simplemente tengan una dimensión, la economía mexicana es, pues, incluso un poco más pequeña que la economía de California, solo para que dimensionemos de lo que estamos, cuando hablamos de Estados Unidos, pues es realmente un monstruo comparado con la economía mexicana. ¿no? Entonces eso implica que si tenemos ese monstruo al lado nuestro, pues es obviamente quien más nos va a comprar. Ahora, nosotros podemos pensar en nosotros mismos como un apéndice de la economía norteamericana, pero los norteamericanos no nos ven como un apéndice, porque a ellos les preocupa una cosa, eh, México tiene un superávit comercial con Estados Unidos de más de 150 mil millones de dólares al año. Eh, entonces, digamos, nosotros le vendemos mucho a Estados Unidos, pues, pero eso es bueno. Eso no, no, no es que nosotros dependamos de ellos. De hecho, podemos en algún sentido pensar que somos, tampoco es que ellos dependan de nosotros, sino que somos, creo yo, interdependientes. Eso es como un primer punto. Y eso es cierto hoy, y era cierto antes de la, de, 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 con el NAFTA o el Telecan. Y es cierto, previo al Acuerdo de Libre Comercio, siempre ha sido nuestro principal socio comercial por razones. Entonces, estamos muy vinculados, pero lo que ahora queremos es una inserción en la economía mundial con mucha mayor, yo diría, fortaleza, con mucho mayor integración en las cadenas de valor. Y eso implica que no dependamos solo de Estados Unidos. Implica, por eso decía yo, que nuestra posición geográfica es clave y que tengamos acuerdos comerciales con Europa y Asia se vuelve muy importante. Porque una de las razones que se vuelve atractivo México es que vengan empresas de muchas partes del mundo a, a, a producir en México, en parte para el mercado mexicano, en parte para el mercado norteamericano, pero en parte para los otros mercados. Y entonces, porque insisto, nosotros tenemos esa ventaja que no todos los países pueden ofrecer. Entonces, más bien, más que volvernos como un apéndice de Estados Unidos o, 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 o eh, digamos, extremar nuestra dependencia, es más bien extremar nuestra, nuestro carácter global y nuestro carácter de que podemos ser un país jugador importante en la arena mundial, en la producción manufacturera mundial, porque tenemos las condiciones para eso, tenemos eh, la, los factores de la producción, tenemos los acuerdos comerciales, tenemos la estabilidad política, económica y social que otros países no tienen, y eso es lo que hace que sea atractivo. Y si, eso, si la inversión llega por esas razones, pues eso va a permitir que los salarios crezcan, que el empleo crezca y que haya desarrollo. Lo que no podemos ya hacer, y creo que eso es muy importante también decirlo, es no podemos repetir el error de los noventas, de eh, cuando se pensaba que el acuerdo de libre comercio era bueno y que México iba a competir con salarios bajos, con mano de obra barata. Eso, eso no puede ser ya nuestra, nuestro anhelo, nuestro deseo. Más bien es al revés. Nosotros tenemos una mano de obra calificada, importante, eh, que debe está bien remunerada y que debe eso fortalecer al mercado interno... ...y que la razón por la que debemos competir es... ...por condiciones propicias, posición geográfica, acuerdos comerciales... ...mano de obra de excelencia, con acceso a insumos... ...y eso es como debemos competir y buscar entonces sí un desarrollo... ...mucho más equilibrado que el que tuvimos con los potenciales efectos... ...positivos asociados al acuerdo de libre comercio en los noventas... ...que tampoco fueron de la magnitud que se anticipaban... Y lo que debemos tratar de hacer ahora es que sí, tratar de, ma- de maximizar el beneficio positivo de esta
2: ciencia. Una última pregunta, Gerardo, abusando de, de tu tiempo. No, con mucho gusto te voy Gracias. Es que la gente dice, bueno, cuando, cuando hay problemas en la economía, cuando hay una crisis, una recesión, cualquier tipo de, 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 de situación como esa, quienes pagan el pato suelen ser las clases medias y bajas. Pero cuando la economía mejora, la, la mejora o, o, o tarda o, no, o nunca impacta en las clases mayas y bajas. Parece que, que siempre eh, venimos a perder. ¿Esta vez será distinto qué es lo que se puede hacer o, o, o qué se debe exigir de las autoridades, de, de, lo, de, los, de los empresarios, para que eh, se repartan los, los beneficios de este momento eh, que parece tan, 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 tan positivo?
1: Sí, yo creo que, mira, yo de entrada diría que esto ha empezado a cambiar eh, y justo escribió un artículo recientemente sobre la evolución de la pobreza laboral en México, donde mostraba cómo en los sexenios anteriores la pobreza subía, aunque la economía crecía. Es decir, la economía crecía, el PIB creció, pero no crecían los beneficios para la gente en la parte baja de la distribución. De hecho, era al revés. La pobreza creció. En cambio, en estos primeros cuatro años de la administración del presidente López Obrador, a pesar de que la economía cayó por la pandemia, choques que hemos sufrido, la pandemia, la inflación, etcétera eh, A pesar de eso, la pobreza laboral, es decir, la pobreza de los trabajadores, producto de sus ingresos de trabajo, ha disminuido. Y yo creo que eso habla de un que está cambiando la situación. Es decir, la forma en la que se distribuían los beneficios económicos, creo que sí ha empezado a cambiar. Y en eso creo que tienen que ver un, algunas medidas importantes, como por ejemplo el fortalecimiento del salario mínimo, en términos reales, que hemos tenido ya varios años con eso, está hoy al doble de lo que estaba en 2015. En la, en, en la, la reforma, al outsourcing, que, 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 que está regularizando a muchos trabajadores, que les está permitiendo que, que tengan mejores condiciones, porque ahora tienen mejores prestaciones, en, en individuos que trabajaban para empresas grandes, pero que las empresas grandes los subcontrataban con empresas pequeñas que no tenían utilidades, por ejemplo, que al momento el reparto de utilidades pues no les tocaba nada a pesar de que trabajaban para empresas muy rentables ¿no? um, eso, esa reforma que, que obligó a las empresas grandes a contratar a sus trabajadores pues eso eh, no solo mejoró sus condiciones en sí mismas sino que les va a dar mayores ingresos hacia adelante um, y estamos hablando de millones de mexicanos que se, que se beneficiaron con esta reforma por cierto um, eh, los programas sociales también están ayudando en el sentido de que al tener un mejor piso digamos en una mejor alternativa, pues ya no tienen que tomar los trabajos más precarios que antes tomaban y te pongo un ejemplo, hoy en día muchos empresarios del sector agrícola del noreste del país están quejando por la falta de mano de obra. Eso es resultado de que los jornaleros agrícolas que solían viajar desde el sur-sureste del país hacia 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 el noreste en las temporadas de producción agrícola eh, ya no necesariamente tienen que hacerlo, ya no lo están haciendo. Migraban familias enteras con sus hijos pequeños a tomar trabajos muy precarios porque ahora tienen programas sociales que les permiten pues, quedarse en sus comunidades y tener un ingreso que a lo mejor no es lo que antes, pero al menos es un poquito menos inestable, con mayor seguridad de lo que tenían antes. Entonces, lo que eso va a dar lugar es a que tenga que ocurrir inevitablemente un aumento en las remuneraciones de los trabajadores que vayan a esas zonas, eh, porque está habiendo, insisto, este piso social que se está estableciendo les permite tomar decisiones eh, que no necesariamente eh, los, los, los force, digamos, a tomar trabajos en condiciones extremadamente precarias y que entonces eh, sea eso en beneficio de las condiciones en las que trabajen los que decidan seguir trabajando. Entonces, cosas como estas están ayudando eh, y yo creo que eso es bueno y espero que eso continúe espero que se continúe fortaleciendo la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos, espero que siga eh, aumentando el salario mínimo en términos reales, a, quizá ya no a los ritmos que ha venido aumentando, porque empieza a alcanzar su, su pecho, eh, donde empieza ya a operar una parte que puede entonces tener otros efectos indeseables, pero creo que en general hay margen aún para hacer algunas cosas por el lado de los trabajadores, pero creo que las condiciones estructurales sí ya cambiaron, y creo que en ese sentido pues la cuestión es eh, si podemos continuar en esa ruta o no, eh, pero sí creo que el cambio, el cambio ya se empezó a ver eh, para beneficio de, de, de los trabajadores.
2: Doctor Gerardo Esquivel, te agradezco, quiero, quiero, quiero comentarle a nuestra audiencia que tú eres un experto en desigualdad, muchos de los trabajos que has presentado que son eh, muy muy importantes con, con contribuciones al entendimiento de nuestra situación económica son sobre desigualdades espero que en más adelante te, te podemos invitar si, si tú nos, nos vuelves a regalar es, este tiempo eh, eh, para que para que hablemos sobre sobre este lacerante problema eh, para nuestro país Mientras tanto, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo y yo creo que para nuestra audiencia también ha sido muy esclarecedor.
1: Muchas gracias, Sebores. Eh, un saludo a ti, a todo tu auditorio y a Julio López.
0: Gracias. <risa>